0: 胡先生与各位听友一路走来，游侠见广，脱欧入闽，弯曲离空，最后终于登上了引力场方程的最高峰。爱因斯坦将方程线性化，求解得出了引力波的预测。Lego 张开双臂拥抱太空，最终发现了引力波。事情似乎已经圆满，大团圆结局似乎已经注定。但不省心的胡先生，却又对 Lego 的壮举有一点点小小的质疑，还有一点点小小的期望。如果 LIGO 能像当初勒维耶预测海王星的那种方式，观测到了引力波，那才是板上钉钉，心悦诚服。啥意思？胡先生的具体方案是这样的：首先呀、啊，根据一些间接证据，推测宇宙中的某个区域有两个黑洞互相绕着对方转，也就是说呀、啊，事先已经推断出在某个区域存在一个黑洞双星系统。并且计算出二者即将合并的时间，确切地说，应该用过去时计算出二者是何时合并的，以及合并时所释放出的引力波强度。而且 ，Lego 发言人应该提前向全地球人宣布，在未来的某年某月某日的几点几分，将会有一个引力波信号到达地球，而且信号的振幅和频率是这样的。说完，把波形图一亮。啊，样子很帅很范从这一天起，地球人翘首以待倒计时，恭候曲立波大驾光临。那一刻终于就要来临，各种探测器，什么美国的 l e g o 意大利的 VIGO、德国的 GEO， 都已准备就绪，只等引力波前来检阅，等待时空伸缩的考验。来了，来了，就要来了！全球直播，拒绝插播广告。只见左半屏静静地显示着 LIGO 事先预测的引力波信号的波形图，右半屏是倒计时，已经进入读秒阶段。五、四、三、二、一，突然间，一股强势的引力波信号穿越了右半屏幕，定格、定格、定格在这里，让我们好好瞧一瞧，到底是不是一样的？我们的双眼左右对比着 ，My God，My God。God. 这左右两个波形图，无论是振幅还是频率，乃至具体的波形，都是一模一样啊！简直就是 twins， 仿佛是克隆。lego， 你太神了！你这不会是摆拍吧？此时，屏幕切换到了 VOGO 和 gu 的观测图形，几乎是一模一样。引力波被证实了，胡先生无言以对。虽然这也不能保证百分之百，但也至少是百分之九十九了。好了。说的跟真的一样，但我相信啊，会有这一天的。估计啊，刚才我在说胡先生的具体方案是，不少人已经开始撇嘴了。是的，这个方案就是我设计的，但人家 Lego 的科学家呀，谁不知道这样验证更靠谱？问题是目前达不到。啊，挑别人的毛病啊，总是很 easy， 但真正做起来是很难的。Lego， 你已经很出色了，我只是呀，很刚。不成杠杠的。此刻，或许有人意识到了，为什么只有 LIGO 在2015年9月14号探测到了引力波信号？别的国家的探测器都在干什么呢？目前啊世界上有四大探测器 ，LIGO 一家占了俩，啊，分别在相距 3,000 公里的利文斯顿和汉福德。法国和意大利啊联合制造的 v i g o 探测器，安置在意大利的比萨。还有英国和德国联合制造的 G U 0 0探测器，设置在了德国的汉诺威。此番之所以只有 Lego 两个探测器探测到了，那是因为这两个臂长最长，都是四千米，而 w o g o 只有三千米， G U 呀、啊，只有600米。总之，臂长则灵敏度越高，因为引力波来袭时是对臂长产生了10的21次方分之一的拉伸。臂长越长，拉伸幅度越大，就越容易察觉。日本目前啊正在建造大型探测器啊，印度也有动作，那中国呢也有计划，而且叫天琴计划啊，琴呀、啊、就是那个琴弦的琴啊，要在天上弹琴。天琴计划准备在天上搞，具体是发射三颗卫星啊，相互距离几百万公里啊，让每颗卫星都悬浮太空，各种包裹，各种处理。啊，任何外界因素都不可能对他们仨产生扰动，除非是引力波来袭。所以啊，一旦三个卫星感受到他们之间的距离变化，那就意味着发现引力波天琴计划的臂长呀，那可就是卫星之间的距离，几百公里啊。不过呀、啊，计划要用二十年，是从2015年开始算起的。那我们就慢慢等吧，催更也没用。我们刚刚质疑完 Lego 的发现啊，现在啊，我们再质疑一个更大的，谁啊？广义相对论本身，话说啊，广相刚出现的时候啊，就遭到一个关键人物的反对。我们现在又要麻烦马老出来走两步了。哪个马老？就是那个赫赫有名的马马赫。大家知道，马赫认为啊，一切运动都是相对的。在牛顿水桶实验中，他就指出，支持水面形成凹形的惯性离心力，是它相对于整个宇宙中的天体转动的结果，从而点明了呀、啊，加速运动也是一种相对运动。而正是这个相对加速度产生了类似引力的效果。年轻人伊因斯坦啊，捧着马赫的著作，看到了这个观点啊，受到了极大的触动。他将马赫的这个观点总结为马赫原理，并以此为基础建立了广义相对论。所以啊，爱因一直认为马赫是广相的先驱。爱因斯坦为了表达对马赫的崇高敬意啊，在1913年特地将他广相的论文寄给了马赫。并在复信中把马赫呀大大的恭维了一番。大家想一想，当马赫打开爱因斯坦的来信时，是一个什么样的表情？这恐怕很容易想象吧。一个物理学界已经升起的耀眼的巨星，恭恭敬敬的呀把马赫奉为自己理论的先驱。马赫呀看到这封信啊，肯定是眉开眼笑了吧？错，大错特错。马赫是笑了。不过是冷笑三声呀，心里想：少和我套近乎，你到底有没有懂我的思想呀？马赫呀，竟然给爱因斯坦就没有回信，而在他的新著《物理光学原理》的书的序言中做了公开回复。马赫是这样写的：“有人说我是相对论的先驱，但我根本就不是，我根本就不承认现在的相对论。”瞧一瞧，这下马老。面对递到手上的荣誉，巨大的荣誉，马赫维持了自己的独立人格、独立思想，因为啊，爱因斯坦相对论并没有达到马赫所要求的那种相对主义，毕竟相对论还有一个绝对概念，那就是光速不变，而且马赫还认为时空完全是某种主观的东西，当然了，这就太哲学了。我们今天不聊哲学，只谈科学。尽管马赫这样对待爱因斯坦，但爱因啊。就要认为马赫是光相的先驱，把、啊、两个人直接就给杠上了。大概啊，爱因斯坦就喜欢马赫这种坦诚的态度，愈发咬定马赫是先驱，是所谓爱因斯坦。当然了，马赫对相对论反对，现在看来已经过时了啊 ！LIGO 呀、啊，现在都发现引力波了。现在啊，就让我们在这里让一步，就算 LIGO 发现的的确是引力波，那么这能不能说明？广义相对论就没有问题了。新闻中呀、啊、反复说 ，LIGO 探测到引力波，意味着广义相对论实验验证中最后一块缺失的拼图被填补了。这话到底啥意思？估计一般人也不太懂。但是大家啊都听出了精神，那就是最后一块缺失的拼图被填补了，那不就意味着没有缺失了吗？不就意味着完美了吗？那广义相对论不就成了尽善尽美的宇宙规律了吗？郭先生呀，在这里不得不解释一下，什么叫广相的最后一块拼图，就是呀，爱因和他的本人和其他物理学家根据广义相对论，先后给出了四个预言：第一，光线在引力场中会发生偏折；第二，光谱线在引力场中会发生红移；第三，黑洞是存在的；第四，引力波是存在的。前两个呀，很快得到了证实。而黑洞呀，虽然没有得到直接观测，呃，当然也没有办法直接观测，因为光都出不来嘛。但是科学家呀，已经发现了大量黑洞存在的间接证据，所以黑洞存在性呀，也基本上达成一致了。最后呀，就剩下引力波这个预言了，是所谓广相预言的最后一块拼图。为啥它落到最后？因为它的信号太弱，太微弱，难以探测。所以此番 LIGO 的发现，的确是里程碑的。确实可以称之为广相实验验证中最后一块缺失的拼图被填补了，但大家想一想，之所以成了最后一块，还有一个最最重大的原因，就是本来拼图就很少，广相一共才四个语言呀、啊，也就是说才四块拼图，那当然容易拼完整了呀。那么大家有没有意识到，同一件事换一个角度来看，马上感觉就不一样？再问各位一个问题。预言少的理论牛叉，还是预言多的理论牛叉？这还用说吗？当然是预言多的啦！你预言越多，说明这个理论越强大，同时啊，它得到检验的机会也就越多，被证实或被证伪的可能性也就随之增大。而广相才四个预言，即便都被证实了，似乎也不太给力，对吧？如果谁还没有想通呀，那我就这样再来说一下。如果当时广乡就只预言了光线在引力场中会发生偏执，而且这个马上就得到验证呀、啊，那能不能说广乡早就彻底 OK 了呢？更早的获得完全确认了呢？当然不是。如果要真的是的话，那没做任何预言的理论，岂不成了一开始就是最完美的了吗？试想想，如果广乡能做100个预言，现在已经证实了80个。那也要比四个预言全都证实强的多得多的多得多的多的多次方。那广乡的预言为什么那么少呢？绝不是因为广乡不厉害，是因为呀，爱因斯坦那个引力场方程呀太难求解，各种规律蕴含在其中，还没有暴露在我们面前。再加上呀，实验物理学家由于技术条件的限制。跟不上广相的各种高端要求，广相动不动就要接近光速呀，啊，什么大引力场呀，对吧？相关的实验数据越少，就意味着相关的理论呀越容易拼凑，这个不难理解。去拼凑一个解释三四个实验数据的理论，要比去拼凑一个解释一百个实验数据的理论要容易得多。所以，自从爱因斯坦拼凑成功广相之后呀，就有人跟风，去拼凑新的引力理论。其中最为著名的有 b r a n d s t i c k 的标量张量理论 ，Will n o t v e c t o r 的矢量张量理论 ，Lettman Lee 的双度规理论等等，安森的广相与这三个理论相比，谁更厉害？那就看谁的预言更加符合实验观测。但现在的问题是啊，实验观测数据太少，凡是已经观测到的，这四个理论都可以解释。包括都预言了引力波，那这四个理论有啥区别呢？就是用了不同的度规，就是度量的规矩不一样，这导致呀，在很多预言在数据上有差异，但目前的实验观测没法去鉴定这种区别，啥意思啊？我们这里就用光线偏折的预言来说，首先啊，这里必须要澄清一下，光会在引力下发生弯曲，这并非。爱因斯坦的首创，早在1704年，牛顿就认为光线会弯曲的啊？为啥？因为牛顿认为光是一种微粒啊，微粒的轨迹遇到了大质量的物体就会弯曲啊？为啥？万有引力啊！所以啊，牛顿早就说过光会弯曲的。后来有人呀、啊，根据牛顿理论算出光线经过太阳边沿时啊，会有 0.875 角秒的。偏置，而爱因斯坦用广箱算出的是， 1.74 四焦秒，哇，差别好大呀！是不是有好戏看了呢？再后来，到了20世纪60年代，刚才说的那个 ，Randstick 标量张量理论也预言了光线弯曲，而且计算出这个偏折呀是 1.6 六焦秒，与爱因斯坦的 1.74 四焦秒也是有差别的。哎呀，好戏好戏呀、啊！到底谁正确呢？是骡子数了马拉出来遛一遛，可以说呀，天文学家这么多年来啊，是不断的改进技术，改变方法，对经过太阳边缘的光线反复进行观测。目前最新的实验观测是， 1.66 啊，啊，怎么四个都不符合？是这样的，啊，实验观测呀、啊，总是有误差的啊。这个 1.66 的误差呀、啊，是在正负 0.18 之间。也就是说，只要落在了 1.48 到 1.84 这个范围的理论预测呀，都是符合实验观测的。这样，牛顿的 0.875 彻底出局了，爱因斯坦的 1.74 和 Brans-Dicke 的 1.6 都落在了误差范围之内。那这两个理论谁更受英超，就要等待更加精确的实验手段和观测数据了。总之呀，科学没有止境。千万甭把里程碑当终点。We have detected gravitational waves. w Einstein d d 说过一句话：“我只知道两个东西是无限的，一个是宇宙，另一个是人类的愚昧。” Einstein 是一个真正的科学家，他深深的明白，相对于无限的宇宙，人类的科学认识还是非常有限的。追求真理，要勇于否定愚昧的常识。走出新的途径，敢问路在何方？路就在脚下。听到这里啊，有人会说：既然四大理论旗鼓相当，为啥爱因斯坦人人皆知？广义相对论光照寰宇，而那三个理论，我们咋就没听说过呢？原因很简单，因为人家爱因斯坦是首发啊，后面是跟风的。就拿引力波来说吧，是爱因斯坦第一个预言有引力波的，后来那三个理论也说有引力波。有人说那又咋了？大家都知道黑格尔说过吗？黑格尔说过啥？第一个把女人比作花的是天才，第二个把女人比作花的是庸才。第三个就是蠢材，哎呀，这黑格尔啊，话说太过分啊，太黑人了，但话糙理不糙，主要听精神。其实人家那三个呀也是非常非常厉害的，只不过就目前来说呀，商不能和爱因斯坦相媲美。就如同我在前面讲爱因斯坦数学不行，大家一定明白我是以谁作为参照系的？当然不是普通人、啊，是谁啊？什么阿尔伯特呀、黎曼呀、庞加莱啊这一伙子人，对吧？爱因斯坦呀，在人力上第一次提出时空可以弯曲，这种石破天惊，这都脑洞狂开。要想超越，绝非易事。而且啊，他认为引力波就是曲率波，也就是说，对时空弯曲的涟漪。这对整个物理乃至哲学都有巨大冲击。大家想想，物体会导致时空弯曲。不就等于说，物体在于时空发生互作用吗？那么，时空本身是不是也就应该看作是一种物质？否则怎么会互作用呢？我们完全可以把空间视作一种弹性介质，会随着物质的存在而弯曲。若果然如此，具有弹性的空间，一旦它的某个局部遭到了弯曲，就会有反弹恢复原状的趋势呀。这个局部在弯曲和反弹的过程中，就会带动周围的局部空间也发生弯曲和反弹，以此类推，将这种状态传递下去，这不正是曲率波吗？如果真能这样理解的话，这里所谓的曲率波或者说引力波，就可以归结到最正常的机械波了。如果再二一点的话，我们完全可以将空间本身视作以太，就是说，空间这个以太。充当了震动传播的介质。哇塞，以太竟然死灰复燃了！我这一向拿经典物理开涮的人，竟然悄悄地回归经典了。大家注意没有？我刚才故意是在说将空间视作了弹性介质，而没有说时空。原因是啊，这样好理解一点。现在我将刚才的话推广到时空，那就是时空是曲率波的介质。可以将时空视作经典物理中的以太，啊，以太这种神奇的物质，多少物理学家为了寻找它耗尽了青春年华，踏破铁鞋无觅处，原来以太是时空。总之，广相的弯曲空间啊，令我们可以认为时间和空间也是一种物质，这别说会撼动物理学家，估计哲学家都哭了。好在现在很多研究哲学的呀。不了解相对论，更不知道物理学最前沿的进展，所以也不会哭，好吧，不哭不哭，不知之容易挺住。安妮斯虽然极度伟大，但他深深的明白，人类科学距终极真理还非常遥远。事实上，安妮斯在广乡呀，只考虑了时空的弯曲，并没有考虑时空的扭曲，也就是说，他只考虑了曲率，没有考虑挠率。另外啊。不只是物质质量在影响时空的几何，自旋也在影响时空的几何，这都是爱因斯坦没有考虑的。如此说来，爱因斯坦方程呀，只是某种特殊情况下成立的方程，它只是某个更普遍的方程的退化，就如同牛顿的万有引力定律是弱场退化下的爱因斯坦方程一般。说的更具体一点，一个更普遍的方程。不但要考虑质量和曲率，还应该考虑自旋和挠率，而爱因斯坦方程只不过是这个方程的一个投影而已，或者说是这个方程的一种特殊情况。啊，估计有人激动起来了呀，新东西又来了，千万别激动。这个呀，我就不深讲了，咱总是要扎口的嘛。如果你一定要问，这个更普遍的方程应该怎么构建，我只能说。以爱因斯坦方程为基础，将反映空间扭曲程度的挠率以及微观世界的自旋都包含进来。其实啊，这就是江湖上鲜有人知的爱因斯坦杨振宁方程。是的，您没有听错，就是爱因斯坦杨振宁方程。这里就不能多说了，再说 Page Seven 就变成 Page Eight 了。有人会说：“哇，你这八大碗不已经超过配置 seven 了吗？”没有，可真没有。您看，这 seven 加上配置，是不就是八个？吴先生之所以要做八大碗，就是要向爱伞奋斗八年创建广香的壮举致以崇高的敬意。吃了八大碗的朋友，您是什么感觉？我觉得能听到这里的人都不是平常人，能听到这里的。都是梁山好汉，三碗不过岗，三遍不言愁。本期播客连听三遍，三月不知肉味。各位听友，你们确实辛苦了。对八大碗有何意见？对相对论有何见解？对引力波有何展望？随时欢迎与我探讨。我的新浪微博是东方吴先生，当然是带竹字头的生。节目虽然就要结束了。广相对论和引力波并没有结束，他们将伴随着人类走向未来。未来弯曲的时空，还有遥远过去的觉响。